0: Windkante-Spezial zur Tour de France... Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Etappe Nummer 14. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von
1: Movista Team.
0: Ihr hört es ja wahrscheinlich schon, so ein leichtes Lächeln in meiner Stimme, denn das, was ich hier heute erlebt habe, das ist so, so ziemlich mit das Unglaublichste, was ich überhaupt bei einer Tour-Etappe erlebt habe. Ja? Also, wenn, wenn ihr bei Global Cycling Network, bei GCN über der App dabei wart, bei dieser Tour-Etappe, dann werdet ihr es sehr wahrscheinlich in einer der Fernsehwerbepausen gehört haben, wie Jens Vogt sagte, den Fahrern von Sunweb sollte man die Lizenz entziehen oder dem sportlichen Leiter die Lizenz entziehen. Unfassbar Skandal, unerschimpfte Rum. Und äh, meinte dann ja später noch, also wenn ich mich jetzt vertan habe und die schießen das Ding am Ende des Tages noch ab, dann könnt ihr mir die Lizenz entziehen. Der Kollege Robert Bengsch fragt mich gerade, ob wir denn jetzt jetzt Vogt die Lizenz entziehen müssen, weil letztlich hat Sunweb alles richtig gemacht, Carsten.
1: Ja, ja, die, die haben alles richtig gemacht. Die haben am Ende die Etappe gewonnen. Mehr kann man nicht erreichen bei so einem Abschnitt bei der Tour de France. war genial. Und Aber du, vielleicht ist das auch so ein Teil des, des modernen Radsports, weißt du. Und Jens kommt ja, ich will nicht sagen, aus einer alten Zeit. Nee, da gibt es noch viel ältere. Aber zumindest mal nicht aus der aktuellen Zeit des Radsports von drei, vier, fünf Jahre zuvor. Und... Da war das möglicherweise anders, bei der Tour sowieso, weil man dann immer wieder Mannschaften rausgeschickt hat, die aus dem, aus dem zweiten Glied gekommen sind, um dort die Sponsoren in einer Fluchtgruppe zu präsentieren und all solche Sachen. Und Edgy Begy, das haben sie heute nicht gemacht, das haben sie in letzter Zeit auch nicht wenig gemacht. Und da kannst du hin und her diskutieren während solcher Etappen und auch sämtlichen sportlichen Leitern die Lizenz entziehen, wenn deren Mannschaft am Ende ganz oben auf dem Podium steht, die Etappe gewonnen hat. Was willst du sagen?
0: Kannst du gar nichts mehr sagen, nur mit dem Kopf schütteln.
1: Nur der Stefan Küng
0: hat mir heute so ein bisschen leid getan, weil der hat sich ja permanent umgedreht und hat so immer überlegt, ja was denn nun, ja, fahren wir jetzt oder nicht oder wie oder was? Also ich meine, da auch ist doch der sportliche Leiter gefragt, weil die, seht, die haben ja die Fernsehbilder in ihren Begleitfahrzeugen. Die sehen ja, was Sache ist und es war ja auch für uns relativ schnell klar, die Jungs von Sunweb, sie lassen sich zurückfallen und ähm, ja und damit war dann eigentlich schon klar, die werden dann nicht mehr vorne zu den beiden hinfahren, dann hätte man da ja Fersengeld geben können. Es hat ja wahnsinnig lange gedauert, bis die kapiert haben, die kommen nicht mehr zurück.
1: Ja, eben, das war dann eben eine ganz komische, blöde Situation. Da konnte man überhaupt nicht durchsteigen. Wir hatten ja Stefan Küng, wir hatten etwa Töns und dann noch Kisbol, die irgendwann mal zu dritt rausgefahren sind, unmittelbar nach diesem offiziellen Start, also bei Rennkilometer null. Dann versuchte noch Kaspar Pedersen aus der Sunweb-Mannschaft nachzusetzen. Wir haben dann gedacht, naja, Kis Kisbol, der lässt sich jetzt zurückfallen, wartet einfach auf seinen Teamkollegen. Dann fahren sie zu zweit wieder nach vorne und dann geht das zu viert weiter. Und dann haben wir die Fluchtgruppe des Tages. Die wird dann vielleicht auch mal irgendwann kurz vor dem Ziel gestellt. Aber äh, Kuchen. Äh, Pustekuchen. Kes und Kaspar Pedersen haben sich beide plötzlich zurückverlassen, haben gelächelt und irgendwie gab es dann auch da vorne Uneinigkeit zwischen Küng und Edward Töns. Dann sind sie einfach weitergefahren, hatten Vorsprung von maximal dreieinhalb Minuten, glaube ich, so um den Dreh herum, bis dann Stefan Küng irgendwann seinen Begleiter aus Belgien den Edward Töns abgehängt hat. Aber das war schon eine komische, eine merkwürdige, eine unverständliche Situation. Ich hätte gern mal zu diesem Zeitpunkt einen direkten Telefonkontakt zum sportlichen Leiter bei Sunweb gehabt, dem Fahrzeug hinter den Rennfahrern und erfahren wollen, was er dort gesagt hätte. Aber im Nachhinein wird er dann eben auch sagen, ja, das genau hätte ich euch so erzählt, wie wir das gemacht haben, weißt
0: du? Bevor wir zu dem, zu dem nächsten Punkt kommen, als dann Borahansgrohe noch 60 Kilometern gesagt hat und äh, jetzt drücken wir mal auf die Tube, hören wir mal rein, was äh, man bei Borahansgrohe vor dieser Etappe gesagt hat. Ja, also Angst habe ich nicht. Ähm, ich freue mich auf... Auf ein gutes, auf ein hartes Radrennen. Natürlich kann ich auch mal einen schlechten Tag erwischen, aber so gehe ich jetzt erstmal nicht äh, ins Rennen mit den Gedanken. Und äh, ja, Wir werden heute schauen, die Etappe ist schwer. Die, die ähm, Kontrahenten von Peter, also einige Sprinter, hatten jetzt die letzten Tage schon einige sehr schwere Tage. Peter hingegen zeigt sich wirklich in einer guten, sehr guten Verfassung am Berg. Und äh, Da werden wir heute mal schauen, wie sich das Rennen entwickelt und ob wir diesen Vorteil irgendwie geschickt ausnutzen können. So, ja, das war dann eben vor der Etappe. Kommen wir mal zur Etappe. Bohrer Hans Grohe fing dann an, erstmal, ja, wie so Fliegen erschlagen. Alles erschlagen, was daherkommt und was aufmuckt. Der Sinn dahinter war, Peter Sagan nochmal zurückzubringen ins Spiel. Um Grün, Sam Bennett wegmachen. Das hat ja funktioniert.
1: Das hat eigentlich perfekt funktioniert, muss man sagen. Einwandfrei, da haben sie noch ein paar andere Sprinter abgehängt, die dann einfach keine Chance mehr hatten, am Ende auch mitzusprinten. Das war vielleicht auch das Glück für Sören Granderson, der am Ende die Etappe gewonnen hat. Aber wo wollte ich anfangen gerade? Ach so, ich wollte noch sagen, Etappe 194 Kilometer lang, 2600 Höhenmeter ist auch nicht gerade wenig und 158 Rennfahrer. Wir müssen noch erwähnen, Marc, dass homo Badé heute gar nicht mehr an den Start gegangen ist. Der war nämlich gestern, am Ende der Etappe noch untersucht worden. Dann wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Dann hat man ihn aus dem Rennen genommen. Also Romain Badet, eine der französischen Hoffnungen und zu diesem Zeitpunkt bester Franzose in der Gesamtwertung. Der hat die Rundfahrt jetzt verlassen. Und das bedeutet, dass eben Guillaume Martin aus der Cofidis-Mannschaft, der letztjährige Zwölfte der Tour, aktuell der beste Franzose in der Gesamtwertung ist. Und Simone Consonni, der hat heute noch Geburtstag, feierte heute seinen 26. Geburtstag und das mit einem Riesenerfolg. Der wurde nämlich heute noch Etappen Dritter. Das wollte ich noch loswerden, bevor wir zu Bohr Hans Grohe kommen und diesem, ja, diesem Auftritt heute. Der war schon genial. Stefan Küng hat ja dann als alleine mit etwa Töns unterwegs war die erste Bergwertung gewonnen. Dann kamen sie nach 38 Kilometern zum Zwischensprint des Tages. Töns und Küng, die waren dort also alleine unterwegs. Dann hat Peter Sagan den Sprint gewonnen vor seinem Teamkollegen Maximilian Schachmann. Man muss eher sagen, dass die beide eben an dieser Bergwertung der vierten Kategorie rausgefahren sind. Bora Groh hat so dermaßen aufs Tempo gedrückt, dass keiner mehr dran war und eben auch nicht Sam Bennett. Die haben dann im Nachhinein auch keine Punkte mehr bekommen. Das heißt, Sagan, Schachmann, dann hatten wir noch Matteo Trentin bei diesem Zwischensprint, die haben sich dort Punkte sichern können und damit war Peter Sagan zu diesem Zeitpunkt schon etwas näher wieder herangekommen an Sam Bennett den führenden in der Punktewertung. Ja, und das was sie da angezettelt haben, mag, das haben sie dann einfach mal durchgezogen. Es kam die Nächste Bergwertung, zweite Kategorie, das war 125 Kilometer vor dem Ziel, Küng, Töns immer noch vorne, dann folgte Lennart Kemmner und Edward Töns, der hatte ja dort schon einen Rückstand auf Stefan Küng, das heißt Stefan Küng hat seinen belgischen Begleitern, dieser höchsten Stelle der Etappe mit ungefähr 1200 Metern abgehängt, stehen gelassen. Er konnte einfach nicht mehr am Hinterrad von Stefan Küng bleiben. Und dann fuhr der alleine so weiter, hat noch die dritte Bergwertung geholt und dann kam es irgendwann zum Zusammenstoß. Also man hat Stefan Küng als Letzten aus diesem Ausreißer-Duo gestellt und dann ging der Kampf eben hinten weiter, die letzten Kilometer in Richtung Lyon. Du kennst dich dort in dieser Kante sehr aus, sehr gut aus, hast ja eine Zeit lang auch in Lyon gelebt. Da führt es eigentlich nur sehr schnell hinunter in Richtung Stadtmitte, aber mit einer kleinen Schleifemark. Da hatten wir dann am Ende noch diese zwei Bergwertungen der vierten Kategorie.
0: Ja, und da war noch mal eine ganze Menge Betrieb, also viele, die es versucht haben, eben sich diese beiden Anstiege zunutze zu machen. Und ähm, Lennart Kemmer, den wir gleich auch noch mal zu Wort kommen lassen, äh, gehörte bei Coirouz dazu. Es war der Erste, der da angriff. Thomas Rent, der nachging. Julien Alaphilippe, der reagiert hatte. Das waren eigentlich auch die Leute, mit denen wir mehr oder minder gerechnet haben. Ja, und dann kam oben auf dem Plateau von Coirouz, bevor es dann wieder in Richtung Stadtmitte zurückgeht, Eben zu diesem, jeder darf mal bei Sunweb, Tischbino Søren Crow-Andersen, der ja später die Etappe gewonnen hat, Mark Hirschi durfte auch mal reinhalten. Also nach diesem Durcheinander an Taktik, was wir erst nicht verstanden haben, machte das auf einmal total
1: viel Sinn. Ja, das machte super Sinn und was ich persönlich total geil fand, wie Sören Krau-Andersen dort angegriffen hat, wie er den Antritt lancierte mit einem riesen Wumms dahinter, da entstand sofort eine Riesenlücke und Sören Krau-Andersen ist ja auch ein sehr, sehr guter Zeitfahrer, der hat es dann auf diesen letzten paar Kilometern zum Zielstrich einfach nur noch durchziehen müssen. Das hat funktioniert, vor allem auch aufgrund der Tatsache, weil seine Teamkollegen Kaspar Petersen zum Beispiel, auch Mark Hirschi, und auch t äh, Spinot hinten so ein bisschen abgeriegelt haben. Die Lucke wurde größer und er hat dann allein den Zielstrich nach viereinhalb Stunden erreicht und diesen 194 Kilometern. Klasse gemacht, anders kann man das unterm Strich nicht sagen. Zweite Etappensieg für die Mannschaft Sunweb, nachdem ja Mark Hirschi vor zwei Tagen gewann.
0: Sechs Leute, nee, Quark, andersrum. Drei Leute von Sunweb unter den Top 10 ne? oder, ja. oder Top 6 sogar, Top 10, naja, sagenhaft, also numerische Überlegenheit da noch im äh, Ziel gehabt, alles, alles richtig gemacht an diesem Tag und äh, ja, jetzt, jetzt komme ich wieder zurück zu Jens Vogt, der sich ja verbal sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, also ich glaube, wir kommen gar nicht rumherum, ihm auf Etappe Nummer 15 morgen mal einen reinzudrücken.
1: Echt? Willst du das machen, Vogte? Naja, ja, ich, lach, wir ich wir mal machen? Ja, so ein bisschen Lizenzentzug, weißt ja.
0: Ja, das war, das war eine tolle, tolle Etappe heute und so ein bisschen, bisschen seltsames Gefühl, weil wenn man, wenn man am Fernsehen sieht, was man in, in Realität über Jahre kennengelernt hat, dann fühlt sich das irgendwie so seltsam an, wie so eine Reise zurück in so einem Zeittunnel in die Vergangenheit hinein. Also für mich auch emotional ähm, eine schöne Etappe.
1: Nee, haben sie wirklich schön gemacht. Kann man nur sagen, Glückwunsch an Sunbep, an den sportlichen Leitern, die Rennfahrer, die es umgesetzt haben. War alles klasse. Ne? Und im Ergebnis muss man auch sagen, die Sprinter, über die wir sprachen, also einmal Sam Bennett, okay, das war der größte Gegner im Kampf um die Punktewertung. Der hat heute viele Punkte verloren. Auch, äh, sag mal schnell hier, der kleine Sprinter Caleb Youn hat heute viel Rückstand hinnehmen müssen. Er kam irgendwann in eine Gruppe, die hatte, glaube ich, was 20 oder noch mehr Minuten Rückstand. Die Karenzzeit, die lag heute bei diesem Fahrzeit bei 40 Minuten und 14 Sekunden. Alle Fahrer sind im Rennen, auch Roger Kluge und Caleb Yu natürlich, all die anderen auch. Das heißt, wir haben jetzt noch 157 Fahrer in der Gesamtwertung bei dieser Tour de France. Eine weitere Aufgabe gab es heute während der Etappe zu vermelden und das war Pierre Latour. Teamkollege von Romain Bardet, der heute eben, wie schon gesagt, gar nicht an den Start gegangen ist. Und Pierre Latour mit seinen 26 Jahren hat also auch seine zwischenzeitlich dritte Tour de France verlassen müssen. Und das an diesem 14. Tag.
0: Ich habe Lennart Kemner gerade schon angesprochen. Ähm, wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Borans Grohe hat ja heute 23 Punkte für Peter Sagan zurückerobert. Der Rückstand zwar immer noch gewaltig gegenüber Sam Bennett, aber man hat was weggenommen. War es das denn wert? Ah, ich ganz ehrlich bin nicht, nee. <lacht> 23 Punkte ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns hier erhofft haben heute. So ehrlich muss man sein. Wir sind wieder ziemlich stark gefahren, aber am Ende hat uns äh, ja, noch ein Mann gefehlt, um das da wirklich zusammenzuhalten. Und äh, das ist ein bisschen schade, keine Frage. So, und damit können wir dann, glaube ich, so langsam den Blick äh, werfen auf äh, die Sonderwertung. In der Gesamtwertung hat sich heute durch den Tag ja erstmal gar nichts verändert.
1: Nee, da hat sich nichts verändert, bis auf die Tatsache, dass bei dem raus ist. Also sind alle anderen direkt dahinter um eins nach oben gerutscht. Pogacar und Roglic bleiben auf Platz zwei. Roglic auf Platz eins. 44 Sekunden Abstand. Dann kommen die Kolumbianer mit Bernal, Uran, Quintana, Lopez, der Brite Yates, der Spanier Lander, Port aus Australien, Mass. Und dann kommt eben der beste Franzose als Elfter. Und das ist jetzt Guillaume Martin, gefolgt von Tom Dumoulin und dem Sieger der Italienrundfahrt des letzten Jahres. Carapaz auf Platz 13, Valverde. Den können wir auch noch gerne mit reinnehmen. Der ist zurzeit 14. mit 6 Minuten und 22 Sekunden Rückstand.
0: Punktewertung haben wir gerade schon angesprochen. Sam Bennett hat sein Trikot verteidigt, weil der Vorsprung eben auch groß genug war. Aber Peter Sagan ist ein bisschen herangekommen. 262 zu 219 Punkten steht es da aktuell für den Iren. Auf der 3 neu jetzt, Matteo Trentin mit dabei, 169 Punkte, Abstand riesengroß. Aber auch das Team CCC hat ja heute mitgemischt. Eben vielleicht mit dem Hintergrund, wir versuchen mal den Trentin da so ein bisschen zu lancieren.
1: Ja, haben sie doch super gemacht. Matteo Trentin, der ja vor 13 Jahren übrigens, nein, nicht vor 13 Jahren, Matteo Trentin, der 2013 die Tour de France-Etappe in Lyon gewonnen hat, der wurde heute noch Etappen siebter, hat dazu auch noch einige Punkte bekommen. Du hast ja gerade angesprochen, Marc. Dadurch hat sich der Italiener auch in dieser Punktewertung um zwei Positionen verbessern können. Auch da kann man sagen, die Arbeit seiner Mannschaft CCC hat sich gelohnt und er ist ja gar nicht mehr so weit auch von Peter Sagan entfernt. Also dieser Kampf um die Punktewertung dieser Tour de France, der ist sehr, sehr spannend, ist noch lange nicht entschieden. Und da geht es morgen beim Zwischensprint des Tages ungefähr bei Rennkilometer 60 um eine weitere Entscheidung. Aber das Ding ist noch lange nicht durch, denn diese Sprinter, die werden morgen bei der Bergankunft Grand-Colombier sicherlich keine Punkte machen.
0: Da gibt es eine Menge Punkte. Heute gab es auch einige unterwegs, hat aber in der Bergwertung zu keinen großen Veränderungen geführt. Benoit Kosnefort mit seinen 36 Zählern weiterhin. Der Mann im gepunkteten Trikot vor Nance Peters und Marc Hirschi, beide mit 31 Zählern. Aber eben morgen, und da kommen wir ja gleich noch zu, zwei Berge der ersten Kategorie und das Finale am grand colombier eure Kategorie, also noch einmal Jackpot anpunkten. Ja, der Blick auf die Nachwuchsfahrerwertung, auch da keine Veränderungen auf den ersten Plätzen. Tade Pogacar weiterhin in Weiß, nachdem er das Trikot am Vortag erobert hatte. Egan Bernal auf der 2, 15 Sekunden, die Differenz 2 Minuten 10 in der Rückstatt von Enrik Mas auf den Slowenen an der 1.
1: Ja, und dann haben wir Lennart Kemner der hat auch wieder zwei Positionen gut gemacht. Der Sechster hat zwar eine Stunde, zehn Minuten Rückstand auf den führenden Tadej Pogacar. Aber wenn man sich vorstellt, das waren ursprünglich 26 Fahrer, die nach dem 1. Januar 1995 geboren wurden. Und dazu zählt Lennart Kemner genauso wie Mark Hirscher zu den Top Ten zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist das einfach ein super Ergebnis für den Schweizer Hirschi und für Lennart Kemner
0: Absolut, absolut. Super Ergebnis auch für das Team Education First. Man ist immerhin First in der Teamwertung. Weiterhin drei Minuten vor dem Team Mobistar, 23 Minuten und zwei Sekunden vor dem Team Jumbo Fisma. Und da hat ja der Tag gestern auch eine ganze Menge dazu beigetragen, als man bei Education First nun wirklich auch sehr, sehr stark unterwegs war, unter anderem mit dem Tagessieg von Daniel Felipe Martinez. Wollen wir mal auf den Tag morgen
1: schauen? Ja, können wir gerne machen. Bitteschön.
0: Ja, das haben wir doch in diesem Jahr schon mal erlebt. Zumindest 80 Prozent davon und zwar auf der vierten Etappe der Tour de La, direkt nach dem Restart in diese Saison. Das Finale der kleinen Rundfahrt im Departement A ist in weiten Teilen eine exakte Kopie dieser 15. Tour de France-Etappe gewesen. Von Lyon aus geht es zum Grand Colombier. 175 Kilometer sind zu bewältigen. Viele gemeine Berge stehen da an. Bis Kilometer 100 ist es eine flache Angelegenheit. Dann Kommen aber die Monte de la Celle Fomentelle. 11 Kilometer lang, 8,1 im Schnitt, maximal 22 Und nach der Abfahrt geht es sofort rein in den Col de Bourse mit seinen 7 Kilometer Anfahrt bei 8,9 im Schnitt. Und das sind, wie gesagt, zwei Berge der ersten Kategorie. Und dann geht es im Uhrzeigersinn einmal rund um den Grand Colombier und von Süden aus fährt man dann ganz hinauf. Der Anstieg 17,4 Kilometer lang bei 7,1 im Schnitt und maximal 12% Steigung, der Grand Colombier, der wird für die Bergwertung als Orkategorie kategorie gewertet, also Höchstschwierigkeit. Als Etappenankunftsort diente der Berg zum ersten Mal bei einer Tour de France eben in diesem Jahr. Ansonsten war man eigentlich immer nur Passage, zuletzt 2017 mit Womba damals als erster dort oben.
1: Ja, und wenn ich mir anschaue, wer wer dieser Tour de Lens dieses Jahr die Etappe gewonnen hat und am Ende auch die Gesamtwertung gewonnen hat, dann freue ich auch mich auch auf das Duell von morgen. Primus Roglic, das war nämlich der Etappensieger. Bernal Quintana auf den nächsten Plätzen. Guillaume Martin kam dann als Vierter rein. Richie Port, Steven Kreuzweig, okay, der fehlt jetzt bei der Tour de France, weil er sich eben auch verletzt hat. George Bennett aus der Jumbo-Visma-Mannschaft, Tom Dumoulin, Dan Martin und all die anderen. Also das wird morgen schon ein interessantes Finale werden. Und ich glaube, Jens Vogt hat das auch gesagt, das wird ein Kampf um die Gesamtwertung dieser Tour de France. Wir werden wahrscheinlich nicht irgendwelche Ausreißergruppen vorne erleben, sondern die, die diese Tour de France am Ende auch gewinnen wollen.
0: Und ich bin gespannt, was wir erleben, denn ich hatte ja das Vergnügen, diese Tour de Nord zu kommentieren und habe gesehen, wie Primus Roglic im Finale mit Egan Bernal förmlich gespielt hat. In einer provozierenden Art und Weise, wo ich sage, gut, das musste jetzt nicht zwangsweise sein, denn der Slowene hat sich immer wieder an die letzte Position zu Bernal zurückfallen lassen. So ganz nach dem Motto, willst du mit mir spielen? Komm, wir spielen ein bisschen. Aber ich glaube, Bernal war da es war ja gerade nach dem Restart so schon komplett am Anschlag gewesen und Roglic, der war wesentlich besser drauf. Und der war ja noch nicht mal 100 Prozent, trat einmal an und dann flog der Kolumbianer hinten weg. Das wird es vielleicht so bei der Tour nicht mehr geben. Erstmal, weil auch ein paar Wochen zwischenzeitlich vergangen sind. Und es wird interessant sein, ob Bernal diese Situation auch im Hinterkopf hat und sagt, Freundchen, das Spiel spielst du nicht nochmal mit mir.
1: Ja, das kann sein. Ich lasse mich überraschen und habe auch nichts dagegen, wenn morgen ein anderer gewinnt, außer Primus Roglic und eben Tadej Pogacar.
0: Gut, dann freuen wir uns auf diese 15. Etappe. Danach folgt der zweite Ruhetag und wir kommen dann jetzt auch langsam zur Ruhe und klappen das Buch des Tages hier einfach mal zu.
1: Ja, habe ich gerade gemacht. Schönen Abend, Marc.
0: Danke. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.